1: sabe aquela sensação gostosa de anos depois você rever um filme e perceber como você mudou pois hoje essa obra te toca de uma maneira diferente Revisitar clássicos serve como uma jornada ao autoconhecimento. E é nessa jornada que você está pronto para embarcar agora no Pupilas Clássico.
2: Aqui é o Samuel Santos e eu gostando desse filme que eu usei ele no meus rostos de casamento. As frases. Que frases foram? Será que iremos descobrir esse programa? <risos> e aí gente, aqui é o Felipe Xavier
1: e a felicidade foi verdadeira quando compartilhar. <risos>
3: É. Pô, me avisaram agora que tinha frase, pô. A é Adriano Toledo e agora eu tenho um novo padrão de como eu saber que eu tenho que cortar o cabelo e fazer a barba. Que é quando eu fico que nem o cara do filme. <risos> Aí, tipo, se assim, eu acordo de manhã, olho no espelho e é o, o, Chris, e é o lá, Chris, é hora de ir ao YB. Mas senhores, estamos aqui para
2: falar desse filme maravilhoso chamado Na Natura Selvagem. Na verdade, né, Adriano, isso aqui é um classiczinho o que é, um, é um o aí Eles já ouviram a, a, a voz maravilhosa do Leonardo aí. Você, você até se arrepiou um pouco. Mas, mas com certeza. Conte aí para as pessoas o que é
3: o é um Clássicos. É, acho que o ouvinte já deve estar desacostumado a, a essa altura do campeonato que já tem capaz que já mais girando, né, Samuel? que É, é por aí. Classics, né? É, a gente tá em falta aí com os nossos ouvintes com certas atrações. O Classics nada mais é do que a releitura de podcasts antigos do Pupilas que foram lançados lá no, no início de preferência, dessa vez é, gravados por pessoas que não estavam no momento da gravação original. Então, o, o Classics de hoje que é de Na Natureza Selvagem, né? E deve talvez se lembrar que o podcast original é, Samuel, qual o número e com quais participantes? Foi o 75, aí participou Pô, o
2: Leonardo, Diego Barreto, olha aí, cara, e o Nito Xavier. Olha aí, três pessoas, hoje mais três. É, pois é, e agora, como a gente sempre tá tentando evoluir, são três novas pessoas evoluídas, então esse podcast vai ser muito melhor do que o primeiro. É, com certeza.
0: <risos> eu vou sozinho, entendeu? Sem relógio, sem mapa, sem grana, nada, tá? Nada. Eu vou por aí, eu vou estrada fora, entendeu? Grandes montanhas, rios, céu... Animais... Eu vou viajar por aí, entendeu? Na natureza.
1: Cara, na natureza selvagem conta a história real, né? Do Christopher McCandless, filho de Isso. pais ricos. Ele que se formou na, na universidade como um, um dos melhores estudantes lá e atletas. É, só que em vez dele Sim. ser o cara que formou e vai trabalhar, né? Ele abraçou essa ideia do formou e ficar desempregado, né? Que muita gente sofre quando sai da faculdade. E, <risos> Ele escolhe doar as economias dele para caridade, jogar tudo para cima e fazer uma viagem pro Alasca, cara. E, e é isso. A, a história é sobre essa jornada dele e ele vai conhecendo pessoas e vai
2: impactando a vida das pessoas e sendo impactado também pelas pessoas, né? Eu posso dizer com propriedade, esse é o filme da minha vida. Assim. A Natureza Selvagem é o filme que eu mais amo da vida, assim. Tem muitas coisas que que, que impactam ele que ela, talvez ele ele até mim em um momento, assim, um, em um momento chave, assim, na minha vida. E o interessante desse filme é de, conta um, é, é de uma história real, né? Como é, como a gente já consegue ver ali no começo e tal. E dirigido pelo nosso maravilhoso Champagne, com uma direção que eu gosto muito. E lá no, no longe com o ano de 90 e 92, mais ou menos, acho que é onde se passa onde se passa o, o filme. É entre 90 o, e 92, né? É, por aí. É, é mais ou menos ali. Ele é, é mais ou menos o tempo que ele rodou Ali até chegar ao Alaska. Ali. E a gente vai acompanhando esse cara e entendendo o que que vale a pena na vida assim. Ele é baseado num livro, né? Também do nome na, na Natureza Selvagem, que é do John Krakauer. Cara, eu li porque assim, eu, eu consumi tudo de Gênero na Natureza Selvagem. Eu já ouvi outros podcasts. Eu comprei o CD do Ed Vader. Sim, CD. Eu nem sei se a galera sabe o que é CD hoje em dia. <risos> e, e assim, é, ele é perfeito, assim, sabe? E uma coisa muito bem adaptada do, do, do livro, mas confesso que, tirando as coisas que é, você acaba sabendo mais detalhes sobre o filme, quer dizer, no livro, o filme, ele é muito melhor, porque o John Krakauer, ele fica tentando... Ele fica se vendendo o livro todo, sabe? Ele tem um outro livro, ele tem um outro livro chamado No Ar Arrefeito, que é de um de um negócio que ele subiu. Viu? Como é o nome daquele negócio, que a galera sobe montanha? Como é o nome? Everest? Não, é... Alpinismo, sei lá. Aí, ele, direto no livro do Naruto Selvagem, ele, porque não não sei o que, não sei o que, e eu conto isso mais no livro, no Arra -Receito e ele fica se vendendo muito assim assim, aí, eu, aí ele falava isso direto e isso me irritava um pouco mas assim, ele traz vários e vários detalhes que assim, num tempo de tela não tem como contar, por exemplo que é uma um das curiosidades que eu acho mais legal vocês lembram do carro do Chris que é levado lá pela aquela enxurrada que, ah, ele... Ah, ah, ah. que ele
3: abandona no começo do filme
2: isso, aquele carro é recuperado a, a polícia lá da, da cidade pega o carro depois padroniza pra questão de polícia, e, e ele acaba virando um carro de polícia. O carro que foi o carro do dele? Isso. Caraca. É eu, eu fantástico. Mas... Qual oh, é, é porque naquela, acho que naquela época ele... ele, ele, ele... Mas se bem assim, que ele tava velho, né? Porque acho que no começo do filme os pais querem dar um carro novo pra ele, uma coisa
3: assim. Isso, é.
2: Eu sei que ele foi usado aí, e no, no livro você acaba sabendo muitas curiosidades. Mas é, a parte do, do filme que ele começa a me chamar a atenção é, primeiramente, na escolha do ator. Vocês conheciam um o, 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 o Emily Hurst, você já tinha visto ele de alguma outra coisa? Eu só conheci ele do show de vizinha
3: Caraca, ele show de vizinha. <risos> é ele no show de
2: vizinha? É, ele no show de vizinha Show de
1: vizinha, são os únicos dois filmes, acho que eu já vi desse cara na vida Ele fez o Speed Racer, né? É, Speed Racer eu nunca vi que é após na natureza Selvagem, né? Sim. Esse cara prometeu. Ele prometia muito, né? Ele.
3: Ele era um cara. Porque ele é bom. Ele é muito bom ator. É né? muito bom. Então, e, e sumiu, né, cara? Eu, 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 não foi ele que fez o. Acho que é. John, John Carter from Mars? Alguma coisa assim? Eu não vou saber.
2: <risos> eu acho
3: que foi, cara. Que é uma, foi uma tentativa da, da Disney, se eu não me engano, de, de fazer um filminho de aventura, assim, tipo meio. Barra Star Wars, Barra Indiana Jones, alguma coisa assim. Tirando o show de vizinho, e o
2: próprio Na Natura Selvagem, eu não vi outras coisas dele. E o que me chamou muita atenção, né? Os meninos até falam isso lá no, lá no outro podcast, que o Champagne queria o Leonardo DiCaprio no início uhum. do trabalho, sabe? Imagina, <risos> imagina o
3: Leonardo DiCaprio sendo o Chris, sabe? É que em 2007, cara, que, quem era o Leonardo DiCaprio em 2007? Já tinha saído os Infiltrados?
2: É porque tem, um, tem uma parada. Não,
3: infiltrados é de
1: 2010, eu acho. É porque então, tem uma parada. Que ele, já um... não,
3: não, não, ele não tinha ainda essa... É, é, é a, a pecha de ator é, dramático ainda o Champagne, ele, quer
2: fazer esse filme, era tipo assim, 99, tá ligado? Era mais ou menos isso que ele, que ele queria fazer o filme, então acho que o Leonardo tava ali, ascendente de Titanic, né? Acho que era um pouco daquele galãzinho ali, mas só que eu não consigo ver outra pessoa além do, do, do Emily Hurst e
3: nossa, meu. a atuação eu, dele hein, me ganha eu muito. confundi aqui, eu falei que foi ele que fez o John Carter de Marte, mas não foi ele, quem fez o John Carter foi o cara que fez o Gambit no, ah. no, 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 no. Wolverine zoado lá. Mas o, o Emil, ele tá no... Caraca, ele tá aí, era uma vez, em Hollywood, meu. Quem é ele?
2: Ah, ele tá mesmo, ah, cara. Verdade, verdade, verdade. Eu vi é ele?
3: ele? Jay Sebring. Ah... Não lembro ele dele, é, não. Ele é um dos, do, dos carinhas lá da... da, da do... Ah, da
1: família Manson, dos, da galera. Isso, que é, é o que vem
3: cheio de querer pra cima do Brad Pitt, o Brad Pitt dá um apavoro. Olha
1: lá, e o Leonardo DiCaprio coloca fogo nele, provavelmente, né? Tem <risos> no filme. É, verdade. <risos> Olha isso os dois engano, estão no meu filme, Engano, ele tá num outro filme que tem o champanhe também Que é aquele Milk <risos> é, Só que eu não sei se não ele faz filme. um papel importante eu, eu só sei que o filme é grande Mas eu nunca assisti Esse
3: aqui que é de antes da na Natureza <risos> Selvagem Os reis de Dog Town, o povo bem. Eu não assisti Alpha Dog aqui do, do, do Justin Timberlake também falam bem Nessa época aqui então ele tava bombando o menino Show de vizinha de 2004 Caraca mano, não é possível Eu tinha um amigo que ele era ele era Fascinado por esse filme Por causa da, da filha do Jack Bauer que Aqui, ó. Ah. Sim, sim, quem não era nessa época,
1: né?
2: Sabe quem é que tá nesse filme também? Paul Dano. Caraca, o Paul Dano tá em show de vizinha, mano. Assim, quando eu tava assistindo o Batman, né? Quando apareceu.
0: é o... caraca, o menino do show de vizinha.
2: Na hora,
3: Nossa, assim. É louco que eu ia lembrar, meu.
1: Não, mas eu, 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 eu lembro que era ele porque. Tipo, o Paul Dano já fez muita coisa foda recentemente. O menino é bom
2: pra caramba. O que, que se faz quando está lá, quando se está na A natureza? gente.
0: A gente vive, a gente tá lá. Naquele momento, num lugar e numa hora especiais...
2: O Chris, ele começa uma jornada Ele tem um objetivo, né? Que ele quer Viver no Alasca ali, durante Seis meses, dependendo somente da natureza Interessante que o Chris, ele vai Começar a sendo Ele, ele vai começar a sendo é, Muito influenciado pela galera que ele lê né? Ele lê muito Tolstói E tudo mais, e essa galera é, Eles evocavam muito essa vida No campo, então Muitas muito das questões que o, o, o Chris tá indo atrás É muito é, influenciado do que ele e também do que eles viziam em casa, né, cara? Porque os pais não tinham um bom relacionamento, assim, digamos. E vocês é... acham que que essa fuga dele em não querer digamos assim, enfrentar essa vida empresarial digamos assim, era um
3: medo de, de talvez se tornar o pai eu, eu acho que isso é o que mais influenciou ele, né, mais até do que a leitura da, dos, dos livros que ele lia, porque o filme, ele dá alguns insights, né, tipo tem algumas cenas que mostra brigas, e o início do filme também com o diálogo lá de tipo ah, o... a gente vai trocar seu carro ele não queria, já, já, você já via que ele era um cara desapegado de bens materiais, né? E ele queria ao máximo se descolar da figura do pai dele, né? Eu vi em algum, em algum momento hoje que eu tava fazendo uma, uma pesquisa aqui, que, primeiro, eu fui pesquisar se o <risos> se o Alce que ele matou era de verdade, cara. Aí eu acabei <risos> caindo. <risos> e era? É, então, o Alce era de verdade, mas ele não matou o Alce. Ele, eles pegaram um, um Alce que é, é o que eles chamam de roadkill, né? Morto da estrada. Eles acharam a, a a equipe de produção achou um na estrada E pegaram e usaram o alce de verdade morto Naquela cena lá Então era um alce de verdade caraca. mesmo Ele tava lá cortando um alce de verdade mesmo Só que ele não matou aquele bicho Imagina esse brainstorming
2: O champanhe chamando a galera O assim, que vocês estão fazendo aí? <risos> não, aqui tá de boa Então, tem um negócio que vocês fazerem
3: aqui Caraca, vão
2: encontrar um alce morto?
3: isso aí é loucura, cara. Só que aí nisso eu caí aqui na, na parte de trivia do IMDB, né? No, no IMDB tem uma uma dessas trivias que fala que a irmã dele, a Karine ela, ela publicou um, um livro de memórias em 2013, em que ela é, revelou que as, as verdadeiras motivações pro, pro Chris ter ir embora, né? Foram muito mais ligadas ao pai, né? Que era, Ela fala que ele era extremamente abusivo e a mãe Sim. dele era tão fra... ela falava que ela era, tinha uma vontade tão fraca é, que acabava virando um, uma vítima, mas também uma cúmplice do pai dele. E aí, o que, que acontece? Nessa trivia, eles falam que lá na época que o Krakauer fez o, as entrevistas né, na, com a família tal, para poder escrever o livro dele, a, a Karine, ela não pôde, tipo, ir a fundo nessas questões, né? Lá no, no começo da década de 90, né? Hoje em dia, ela pode, provavelmente os velhos já devem ter batido as botas, né? Então, ela escreveu no, nesse livro de memórias da, de 2013, que a, a relação em casa era muito pior do que o próprio livro do Krakauer fala e a, a adaptação também. É, era muito pior do que, do que foi mostrado, né? E aí você imagina, cara. se, se que nas, na, Tem umas cenas fortes ali, né? Do, Sim, do cara batendo na mãe. Tipo, eu vou cancelar o Natal. Muito louco. ter que falar que vai cancelar o Natal.
2: Vocês sabiam que pra mim é o único erro, assim, do Chris. Não ter dado um atenção à irmã, assim.
3: Tá? É, é, é triste mesmo. Porque ela, ela é uma vítima também, né? E ele deixou ela pra trás, né? E por muitas vezes ele... É, aquela parada dele querer ligar pra casa e dar
2: um... E, e, isso, isso é real. Isso que o, o Krakow fala no livro, assim. Eu sempre ficava, caraca, liga pra tua irmã, macho. diga assim, ó, oh, eu tô bem. Sabe? Só isso. Só, só baixava isso. Mas é interessante que de uma certa forma, eu, 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 eu não sabia desse livro de 2003 Adriano, até os pais, ele, ele acaba ajudando, né? Porque os pais, eles ficam mais juntos, assim, eles ficam mais é, 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 próximos um do outro. Quando, quando o Chris entra nessa essa jornada de ir de conhecendo pessoas e é muito interessante, assim, porque ele vai encontrando essas pessoas no, no, no meio do caminho e tocando a vida delas, cara, assim, de, 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 uma, de, de formas assim que você, tipo, é como se ele tivesse sido feito para aquele momento, sabe? Então, até quem ele não queria ajudar, digamos assim, que eram os pais, ele acaba ajudando, assim, sabe? Me, meio que a,
1: a dor dele ter partido trouxe eles é, pra perto, Acho né? que
3: fez eles refletirem, né, cara? Porque esse chega uma a hora que não dá, né, pra você simplesmente achar que você tá certo o tempo inteiro e que o um, um menino sumiu porque ele é louco, entendeu? É, é, são muito... Ele dois anos, acho, né? Fora. Isso. É, então, assim, é muito tempo pra pais ficarem só pensando, 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 pensando por que que ele foi, por que que ele foi. Pô, cara, é um negócio que, que enlouquece a pessoa, né? E a, a, até você enlouquecer, você vai pensar em tudo que eu fiz de errado, né? e não tem a, a pessoa tem que ser muito descolada da realidade pra, nesses dois anos, não pensar que eu fiz algo errado. Então, eu imagino que sim, que tenha sido um momento de reflexão pra eles poderem entender o que, que eles fizeram de, de errado. E eu imagino que, pelo menos eu quero crer que isso tenha afetado de forma positiva até no relacionamento deles com a, com a menina que ficou, né? Com a Karine, né? Que, é, que é... acabou sofrendo bastante, né? Sim, com certeza. Mas eu, eu acho muito interessante é, a disposição do, do Chris durante a viagem dele, durante as relações dele. Porque você imagina que o cara que teve esses tipos de exemplos dentro de casa fosse se tornar uma pessoa péssima também, né? Sim, assim, assim como os pais deles eram, os pais dele eram, e não, ele era um cara 100%, sensacional, assim, tipo, todo mundo com quem ele, como você falou, né, com todo mundo que ele entrava em contato, saía transformada pelo pela influência dele, no mínimo pelo bom humor, pelo, pelo, pelo jeito dele, né, e, e eu fui pensando que, que isso é justamente que em alguns casos a criança, o adolescente, ele vai pegando tanto ranço do que ele sofre dentro, dentro de casa, que ele vai tentar é, fazer o, o, o exato posto, né? Na vida dele, quando ele, quando ele chega na idade adulta, né? É a única explicação que eu tenho, cara, para ele ter sido desse jeito, né? Mas para mim também
2: tem uma questão, Adriano, de ele não querer, digamos assim, se comprometer com nada, sabe? É, é, é como se quando ele começasse a entender que ele vai criar laços, quando ele, que ele vai sim se ficar naquele momento, ele vai embora. E, e talvez, cara, eu sempre fico pensando, e se ele não ficava pensando, caraca, se eu ficar aqui mais um Tempinho, e eu me comprometer mais com essa galera eu não eu vou, vou acabar, eu não vou pro, pro Alasca. Eu fico pensando se era isso, ou se ele falava, será que eu não vou virar meus, é, meus pais? Será que eu não vou brigar com essa galera? Sabe? e, e é, é...
1: Eu, eu acho que ele tinha esse, esse medo de se apegar mesmo também, justamente porque ele tava tão afim de fazer a jornada, que se ele encontrasse algo pelo que ficar, ele ia cancelar a jornada, entendeu? Ou ele ia ter muito mais dificuldade, enfim, ele ia sofrer então, porque eu imagino que, por mais mais que ele tenha sofrido é, na mão dos pais e tal, com toda a história dele, não deve ter sido fácil para ele jogar tudo para cima e vazar, né? Até porque ele tinha a irmã dele, né? Então, eu acho que ele não queria meio que isso se repetisse, sabe?
2: Ter que passar por isso de novo e tal, de, de ter que partir e, e abandonar pessoas que você amava, né? Ele acabava fazendo isso também, de novo, voltado e influenciado pela galera que nem ele ia. Por exemplo, ele cita dois livros lá no filme, não se vocês lembram, que é o chamado da Floresta e e o Felicidade Familiar. Acho que ambos. Não, um é do Jack London e outro do Toy, se não me engano. E aí, no Chamado da Floresta, é justamente essa ida dele em busca do objetivo dele. Já o Felicidade Familiar é muita questão do que ele queria como, como família ali, que ele só descobre quando ele tá naquele isolamento dele, sabe? E eu fico sempre pensando se essa jornada do Chris era necessária Para que ele entendesse que ele não precisava disso, sabe? Ou ele não precisava se isolar tanto, né?
1: Assim. Eu acho que necessária talvez não seja a palavra, mas foi a única que ele encontrou, sabe? Porque ele não conseguiu descobrir isso de outro jeito, né? Uhum. Ele precisou viver, cara. Ele precisou, é muito doido, porque ele precisou uh, passar por várias experiências, conhecer diversas pessoas e no final das contas descobrir que a jornada que ele estava tentando fazer sozinho nunca ia fazer sentido se ele não tivesse com as outras pessoas, entendeu? Então é meio que essa reflexão que ele chegou ao final é que, é que fecha tudo, né, e que eu acho que ele não teria chegado de outro jeito, sabe é, eu acho que é por isso que fecha, o filme fecha de um jeito tão tão poético e trágico ao mesmo tempo justamente porque, porque é isso é, né quando, quando uma pessoa chega com uma descoberta em racionalização de alguma coisa, é, ela passou por algo que foi aquele algo que fez ela chegar àquela conclusão que não necessariamente ouvir por outras pessoas às vezes é suficiente Ambiente, né? Então, ele precisou encontrar o caminho dele e ir atrás dessa... Ele precisava sentir na pele, né? Tem, tem aquela parada que eu não sou pai ainda, mas pais e mães usam o tempo inteiro, que é, Nós tipo... temos um
2: pai muito presente aqui, Adriano.
1: É, pois é. Então, fica de olho aí nessa... no que a, os pais dizem, ó, Adriano, uhum. que, é, eles falam, tipo, falam assim que as, a, é melhor aprender com os erros dos outros, Sem né? Sem dúvida. Do que com os seus próprios erros. E, de fato, eu concordo. Eu prefiro é, aprender com outra pessoa errando pra eu não passar por aquilo, mas eu acho que isso não, não dá certo com tudo, sabe? Tudo bem que o dele foi um pouco né, demais, né? Porque o, ele errou e custou a vida dele. Mas tem coisas que a gente precisa descobrir por nós mesmos, sabe? Por mais que alguém fale, enquanto você não sente certas coisas na pele, enquanto você não experiencia certas coisas,
3: você não vai entender a fundo o que aquilo é, né? Eu concordo plenamente. Acho que é, é bem complicado essa, essa separação tênue entre até a onde... Onde eu vou para que eu aprenda com os meus próprios erros e, até, e a partir da onde que eu tenho que estudar os erros dos outros? Isso, hoje, na sociedade de 2023, em que a gente tem amplo acesso à informação através da internet, por exemplo, em 90, 92, o que o, o, o personagem tinha só era livros, cara. Tanto que, meu, é, é triste demais o, o destino do cara, mas é um negócio que é uma fatalidade, né? Primeiro, porque ele, ele não sabia que ele não porque deu seis meses dele, ele ia voltar. Ele tentou voltar, só que ele não, não sei se por uma falha no estudo dele da região, ele não conseguiu, tá? Tinha uma, uma torrente lá, o rio virou um, um, uma torrente, ele não conseguiu passar e ele ficou
2: preso. Sabe o que mais? Três, Adriano, uhum. 500 metros subindo, tinha uma ponte. Olha aí. Então... No livro, no, porque assim, você lembra que ele, tinha um, que ele tinha uma regra, sem, como era sem relógio, sem mapas, né? Tem uma parada assim, sem dinheiro, sem Sim. relógio, sem mapa, uma coisa assim. Vocês lembram que no início do filme um guarda vai deixar ele na porta ali do Alasca, né? Sim, sim, Digamos sim. Digamos assim, aquele cara é real. Aquele cara ele dá uma entrevista num livro e ele fala assim direto, eu deixava pessoas aqui e tinha que buscá-las dois dias depois que elas se perdiam, porque mandava algum sinal e tudo mais. E eu comecei a aprender que eu podia ajudar elas entregando um mapa. Aí ele, o guarda entrega um mapa pro Chris e ele assim que o guarda dá uma voltinha assim, ele rasga o mapa e é isso aí.
3: Pois é. O fato de querer viver totalmente livre custou a vida dele, né cara? É. É, e, e é um negócio que é questionável, né? Porque ele queria passar esses seis meses dependendo só, só, só e somente dele da mesmo. Da natureza. Né? E da natureza. Cara, eu não sei, meu. isso sou até um pouco prepotente, sabe? De, de, de você desperdiçar, de você não levar em conta os esforços de outras pessoas que vieram antes de você, entendeu? Porque assim, um uhum. mapa é um mapa. Um mapa não é... Um sabe, um carro novo que, eu, que o pai dele tava querendo dar pra ele, sabe, sim, sim. não é um símbolo capitalista malvado, é um mapa, é, um, é uma ferramenta, assim como ele foi com, com ele ganhou uma bota para de borracha desse cara também, isso e, entendeu? E ele usou a bota, ele podia ter deixado a bota pra trás também a, a diferença entre a bota e o mapa é pouquíssima, ambos são uhum. ferramentas é. sabe? Então assim, ele foi muito, muito digamos assim, cheita nesse negócio dele, muito muito obstinado nessa, nessa busca dele de, de, de isolamento, sabe? Eu acho que ele poderia ter aberto algumas concessões, mas eu acho que a parte mais triste na verdade disso tudo é o último o diálogo dele com o Ron, isso é de matar o peão, cara.
0: Talvez quando eu voltar eu possa. eu possa escrever um livro sobre as minhas viagens, sobre sair dessa sociedade doente, sociedade! 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 Sociedade!
2: Vocês têm algum, alguma galera favorita das que ele visitou? Pra mim é o Ron, assim, eu acho que
1: não só pela, pela história do Ron, na hora que eles começam a conversar, você vê que a história do Ron é, é uma história tristíssima também e tal. E também eu acho que no, é, eles conseguiram fazer dentro do filme, dentro da, da narrativa, eles colocaram num momento muito, sei lá, muito perfeito, assim, o... o... Eles conseguiram criar esse momento De que você, é lógico Você acha legal todas as interações dele Mas eu acho que eles conseguiram Colocar o ápice, né de um, de, Dos momentos é, mais cheios De significado nessa última Relação, tanto que o Ron Vira pra ele e fala, cara, eu te atoto Mano, tipo, esse diálogo É, é de cortar o coração, mano
2: E é o único nome no, é, da, da história que é fictício O, o, o cara o, o Krakauer, ele, ele... Disse que o, o cara lá, ele não queria, assim, se identificar. E, infelizmente, é muito triste. O final do Ron, que o livro, que o filme não conta, ele, ele conta que, quando ele soube da morte do Chris, ele começou a mandar cartas pra revista que, e pro jornal que soltou a entrevista. E eles chamam e confirmam, né, que é o Chris. E o Ron, ele vai viver nas montanhas, sabe? Desacreditado da vida, desacreditado de Deus, sabe? E ele morre assim, cara totalmente esquecido,
3: totalmente recluso de tudo, porque ele, tipo... é porque ele não tinha parente, né, cara? Ele era um, um velhinho sozinho, né, solitário, né, cara? Ele, ele tinha, mas a esperança dele era que o Cris voltasse para justamente, porque, meu, esses meses que eles viveram juntos ali deve ter sido o céu para ele, cara, porque ele... É,
2: já não tinha esposa, né, cara?
3: Né, então, bicho, é, é de você pensar, foi em 1967 ele perdeu a família dele e ele viveu uhum. esse tempo inteiro sozinho. Ele já tinha, ele já devia estar tá feliz já, tipo, de, de viver sozinho até que o, o menino entre na vida dele e ele pensa pô eu posso ter uma segunda chance
2: vale a pena né tem uma coisa que vale Exato. a pena né? e
3: aí acontece isso meu é, é ali quando quando tem essa cena é porque que eu achei triste porque, porque você já sabe o final e você fica pensando meu que ele não ficou cara que ele não deixou essa maluquice esse essa saber esse desejo até nesse momento eu até porque pensa nesse desejo egoísta da parte dele é porque muito ele né? conheceu pessoas fantásticas Nesse, nessa jornada dele, que ele poderia ter mantido laços pela vida inteira dele ter sido uma pessoa fantástica pra todas elas, a, a, a bela do Crepúsculo, até ele podia ter casado com ela pô. Não, tinha, não ia ter Crepúsculo, não ia ter Edward, não ia ter nada, gente ia ter bom pra todo mundo, né não ia, então, porque a gente sabe que a continuação do filme é a menina ela saiu dali e foi lá pra cidadezinha do Crepúsculo e, e, e virou a história, porque ele não voltou. Eu quero esse spin-off na minha mesa, por favor, amanhã. <risos> a única coisa que eu tô tentando lembrar aqui é quem é o Zé Galifianakis no filme, que eu, eu vi aqui, eu tô vendo aqui que tá ele no filme e eu não consigo lembrar. Na, na, no primeiro
1: cara que ele conhece lá, ele ajuda, ele, ele, ele é tipo da equipe dele lá, ele aparece
3: muito rápido, cara, muito rápido. O Vince Vaughn lá. É, que, do Vince Vaughn, é a galera vai do Vince Wong. Eu nem reparei, cara. Mas até, desse, até desse pessoal aí, cara, porque você vê que ele manda carta pro Wayne, né, pro, pro cara que ele, pro Vince Vaughn, né, pessoal do Vince Aquelas cartas que ficam aparecendo na, em letreiros no, na tela são cartas que ele, pro, que ele manda pro Wayne na cadeia. Isso, e, e é legal essa relação dele com o N, assim, porque
2: no livro ele, ele volta a trabalhar com o N outras vezes. O Wayne sai da cadeia e eles, eles têm, assim, ele volta a trabalhar mais umas duas vezes com o N, assim, e, e, porque parece que essa coisa de trabalho nos Estados Unidos é, é muito por temporada, né? Assim, né? Ah, trabalha aqui seis meses comigo, é muito in, informal, digamos assim, né? aí ele volta a trabalhar com o N e, e, e é bem legal a relação deles dois, assim e como eles acabam e como ele começa a, a, a se desenvolver cada vez mais, assim é, na arte de
3: acampar
2: todas essas coisas que ele acaba aprendendo ali com, com aquela galera do Wayne, assim
3: eu, eu não sei, cara, acho que com o Ron é, é, é bem óbvio, né, mas tem a, a Rainy também, o, o Rainy aliás, e a, os e a esposa dele, né, os hippies, que é interessante que o, o Rainy e o Ron, você vê que o o, que o, o Chris, ele tá tendo meio que uma, uma relação paternal que ele não teve com o pai dele, né? Isso. Com Ron é óbvio. Com o é mais ou menos, e com o é mais ou menos com, com um irmão mais velho. É. Mas você vê que ele tá nessas relações, pelo menos acho que o filme mostra, uhum. ele tá buscando relações que ele não teve na infância, adolescência, até na época de faculdade, provavelmente também não. Porque ele devia ter contato só com, sei lá, com os mesmos tipos de riquinhos parecidos com ele, de uhum. faculdades é, prestigiadas dos Estados Unidos, e no que ele saiu pro mundo, ele foi ter contato com gente do povo, né, cara? Pessoas normais, né? E, e é interessante é, tu falar isso,
2: Adriano, sobre como que ele meio que encontrava o irmão mais velho em um, o pai em outro e tudo mais porque isso, eu, eu acho que ajuda muito a ele ter uma terapia com ele mesmo lá no ônibus, né? Eu não sei se vocês lembram ele fala muito sozinho lá no ônibus, né? É como se ele estivesse fazendo aquela terapia com ele mesmo, assim, sabe? Tipo, ele fica repetindo pra ele mesmo o que ele é forte, que ele consegue e tudo mais. Mas também tem horas que ele inventa diálogos dos pais. É como se ele também tivesse querendo tirar tudo aquilo que tá dentro dele e deixar ali aquele ônibus, né? Que depois da morte do Chris veio ser ponto de encontro, assim, e ponto de turismo para milhares de pessoas. Mas isso depois do filme. Depois do filme. Ele foi tirado. Ah, tá. Ele foi tirado recente, assim, acho que três anos atrás. Tiraram porque ninguém aguentava mais a galera peregrinando para ali, gente morreu fazendo o mesmo caminho que o Chris fez. Aí ó, essa é a galera que não aprendeu com o erro dos outros, ó, foi lá para cometer o próprio. Pois Deixa... é. Teve gente que fez o caminho com o Chris e morreu, tá ligado? A galera morreu fazendo aquelas coisas. E assim, parece que o, o, o Alaska ali, ele era onde o Chris ia deixar todas as coisas, sabe? Pra mim, ele às vezes sai dessa da, essa crítica que ele tinha a sociedade e tudo mais. Ele deixa tudo lá no, no, no Alaska e infelizmente não dá tempo ele voltar pra ele conseguir ser essa nova pessoa, né cara?
0: Porque, sabe o que, é que eu não entendo? Eu não entendo... Por que que as pessoas, todas as pessoas são tão ruins umas com as outras, é sempre assim? Não faz sentido algum pra mim, julgamento, controle tudo isso, todo o sistema.
2: Uma coisa que me chamou muita atenção, como a gente falou um pouco no começo. O nosso amigo Jesus, ele ia, enquanto estava no, no caminho que ele fez na missão que ele veio aqui, ele, ele tinha, ele tinha várias coisas que ele ia, ele ia ajudando essas pessoas onde ele ia passando, né? numa em, em Mateus 9, 35, ele diz, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. e curando todas as enfermidades e doenças, né? Eu gosto muito de me que enxergar, mesmo com todos esses defeitos que a gente enxerga no Chris e por muitas coisas que ele poderia ter feito, ter feito diferente, eu vejo muito ele como um cara que saiu curando e mostrando boas coisas e tocando a vida das pessoas, assim como Jesus fez quando esteve aqui, sabe? Durante esse caminho dele, ele conseguiu mu mudar a vida de casais, de pessoas, de de homens, de mulheres De pessoas que passaram com ele Assim como o próprio Jesus fazia E aí eu pergunto pra vocês Vocês já tiveram essa oportunidades assim, de, de um Chris passar pela vida de vocês, ou vocês serem um Chris na vida de outros? Cara, eu tenho um, um, um amigo,
1: não sei se ele vai escutar esse podcast, enfim, mas é que ele passou e ainda tá passando por uns perrengues muito tensos assim na vida dele, e eu lembro, foi no Natal de 2020, eu acho, que foi na época da pandemia, né, na, assim, bem no auge da pandemia, eu acho que pro fim do ano é, os casos estavam dando uma diminuída pouco antes de sair vacina os casos estavam dando uma diminuída e aí algumas pessoas já estavam reunindo assim, com pouquíssimas pessoas e aí fazia muito tempo que eu não via a galera da minha família a gente se juntou com algumas pessoas mais próximas que moravam mais perto assim a gente se juntou para comemorar o Natal e esse amigo meu, ele estava sozinho aqui é, em, na cidade que eu moro, né, em Uberlândia e ele estava completamente longe da família dele ele tava passando por umas coisas bem tensas, assim, na família dele e tal. E aí, a gente ia pra lá e eu falei... É, conversei com a minha esposa, eu falei... Cara, amor, o que, que você acha da gente chamar o, o Eloy pra passar esse, esse período com a gente, né? E aí, cara, foi uma noite que, que ele passou com a minha família. Eu nem... Acho que eu nem posso dizer que eu fui o Chris na vida dele, mas meio que a minha família foi, porque... É, é, esse, é, esse impacto que a gente gerou nele, o, o Natal sempre foi uma, para, uma grande coisa pra gente. Assim, a gente sempre curtiu muito passar em família e tal. É, quando eu falo família, gente, não tô falando de, de família de 500 pessoas e então não é isso, tá? Eu tô falando de pessoas bem uhum. próximas assim que, né, que a gente se reúne mais frequentemente. Assim. É, então a gente curtia muito esse, esse momento e quando ele vi, e, e o Natal pra ele era o oposto, porque ele passava por muita complicação na família dele, é, o pai dele tem problema com bebida, e sempre o Natal pra ele era, é, não era nada daquilo do que ele viu na, na minha família. E aí no ano seguinte, cara, quando e aí ele, tipo, foi, foi super incrível, todo mundo foi super re bem receptivo, ele curtiu muito, e aí no ano seguinte ele foi e fez a mesma coisa com algumas pessoas da família dele, e eram pessoas, tipo assim, cara, eram pessoas mais complicadas e que eu me senti tão tocado pelo como foi lá com a sua galera, que eu falei, cara, eu vou fazer aqui com a minha, no nosso formato, do nosso jeito, mas eu, eu, eu queria que o, o sentimento fosse o mesmo, sabe? E meio que mudou, assim, a, o, o próprio, a própria visão que ele tinha do Natal e, enfim, de, de tudo isso foi, foi mudado. Então, foi, foi uma parada tão simples, assim, sabe? Foi só, tipo, cara, passa uma noite aqui com a gente, vamos, vamos, né, se divertir e tal. Esse... E isso marcou, né? Né? Esquecer um pouco Exato, do que tá lá fora aí. Exato, isso marcou e... o cara. E o, que, o mais doido é que ele não só, tipo, ah, beleza, fiquei impactado aqui, não. Ele, ele saiu com vontade de, de, de fazer pra outras pessoas, sabe? Pra outras. Então muito né? Foi muito da hora, assim, esse impacto. É, a minha esposa sempre tem o, o hábito de quando a gente é, faz o Natal em família, assim, e tal, ela compra um presente pra todo mundo. Mas, tipo, não é presente caro. A gente compra uma coisinha, sabe? Tipo, sei lá, que seja um chocolate pra todo mundo. E aí, a gente como a gente sabia que ele ia, a gente comprou pra ele também. E foi, acho que foi bem isso, sei lá, foi uma barra de chocolate, alguma coisa. E aí, cara, ele fez a mesma coisa, ele chamou a galera da família dele, ele comprou presente pra todo mundo. E tipo, foi uma mudança, assim, muito doida, sabe? eu fico feliz do... A gente conversa sempre disso, apesar dele não morar mais aqui na cidade que eu moro e tal, mas foi, acho que foi um momento assim que eu falei, caraca, que, que doideira, né? Como que uma, uma ação simples é, pode desencadear em, em outra coisa, né? E eu imagino que lá ele tenha passado é, momentos muito legais, assim, com, com a família dele. Sei lá, pode ter, pode ter acontecido cura, sabe? De relacionamentos nesse, nessa noite, sabe? Foi, foi, foi da hora, assim. A
2: própria forma como o Chris chegava nesses locais, ele acabava unindo todo mundo, assim, né? É, eu lembro na parte que ele é, chega lá no, no casal dos hippies, digamos assim, né? Eles... Ele acaba despertando um gatilho lá na, na. Esqueci o nome daquela. da atriz, cara. Agora ah, Do casal mais velho, do hippies lá? Isso. Que ela já fez ela já fez várias coisas, né? Ela faz. ela faz. É, corra, né? Também. Ele desperta um gatilho nela de lembrar do filho dela, né? E a forma como ele desperta esse gatilho de forma negativa, porque ela começa a. Entend... ela começa a colocar em dúvida se aquilo que ela tava fazendo era bom, se está com o. o... O marido dela, vivendo esse momento era bom, então, ao mesmo tempo que ele desperta esse gatilho de uma coisa ruim ele vai lá e cura também, e eu acho isso, sabe, espetacular eu já tive algumas oportunidades de make ser Chris na vida da, de algumas pessoas, só que eu queria muito contar a história de de um Chris que eu conheci, e eu, eu falei para vocês que que eu li o um livro, né eu tenho um livro, só que esse livro não tá mais comigo, então, em um ano mais ou menos aí, 2008, por aí, eu conheci um, um carinha muito legal, chamado Felipe Taislon. E eu fui, ele foi apresentado por um outro grande amigo meu, que é o Everton. E eu não sabia que eu conseguia, que alguém conseguiria ser tão inteligente tão novo. A gente olha muito pra, pra geração que tá hoje e a gente fala, ah, que é uma galera muito chata e tudo mais. E eu conheci alguém, na época era mais novo que eu. E cara, o carinha era poeta, ele era designer, Felipe. Poeta, designer, pintor e apreciador da boa música, assim, e dos bons filmes, tá? A gente conversava muito sobre a questão dos filmes. Ele escreveu dois livros e um deles foi um livro de poema lançado aqui na nossa região. O nome do livro era Cabeça de Nuvem. E ele tem uma frase que eu acho muito poética e muito legal, bem no começo do livro dele, que ele fala assim, com minha cabeça de nuvem eu fiz chover felicidade aos que estavam embaixo de mim acho essa frase maravilhosa, e eu tenho vontade de tatuar ela, e o Felipe cara, ele foi um, um cara que acabou me tocando assim, de, de formas muito, muito interessantes, trocava a gente conversava direto, era uma época que eu trabalhava em casa, então a gente conversava praticamente todo dia e trocava figurinha de filme, de música, cara, ouve isso aqui e tal, isso aqui e o Felipe, ele usava de de uma, ele tinha um probleminha um probleminha na boca a boca dele era, era um pouquinho torta, assim, sabe ele tinha um desvio assim no cérebro, e isso Acabou fazendo com que ele tivesse essa boca um pouco torta. E ele fazia. ele A marca dele, a cafeína design, ele era meio tortinho, assim, porque parecia com a boca dele. Ele era muito criativo. Então, um dia eu falei do do, do, do filme, e ele já tinha assistido na né, Natureza Selvagem, eu falei que eu tinha um livro. E ele disse, cara, você me emprestava para eu ler. Eu disse, claro, na hora. Fui lá emprestar o livro. E o Felipe, como eu falei, ele, ele nasceu com um problema, com um problema no, no cérebro. E ele precisava passar por um, por um tratamento. Foi pro Rio para fazer esse tratamento, para fazer um transplante. E durante isso, ele entrou em coma e desse coma o Felipe não saiu mais. Ele passou mais ou menos uns dois anos, digamos assim, em coma, aqui em Juazeiro. Talvez esteja exagerando, acho que não foi dois anos não, mas foi um bom tempo, mais de ano, com certeza. E esse meu livro, na Lata de Selvagem, tá na casa dele. Eu nunca tive coragem de buscar, porque ele me lembra muito o, o, o que foi conhecer um verdadeiro super tramp, sabe? A forma como o Felipe via beleza nas coisas e a forma como ele olhava para as coisas e sempre conseguia tirar uma lição ele conseguia tirar coisas boas, ele conseguia viver bons momentos, ele me lembrava muito o Chris. O Felipe ele era muito revoltado assim com a vida, de como as coisas aconteciam, de como a cultura não era bem apoiada, de como os artistas precisavam ter muito destaque porque eles poderiam mudar o mundo com seu amor, com a sua canções, com seus poemas e tudo que eu acho que, que eu acho que o Felipe queria era ser ouvido e, e mostrar para as pessoas que a beleza ela podia estar tá nos mínimos detalhes, seja numa música, seja numa frase, seja numa ação, sabe? Um dia quando o Léo disse que ia fazer um, um pupila um pupila sobre a natureza selvagem, na mesma hora eu lembrei do Felipe, sabe? E poder estar mostrando que eu conheci um super tramp assim e, e que isso foi legal. Eu, eu me sinto muito feliz, assim, sabe, cara, de, de ter conhecido alguém legal. O Felipe não está mais entre nós. Ele descansou. Ele não conseguiu voltar desse sono. Mas assim com o Chris. Infelizmente também não teve um, um destino bom, mas ele tocou muitas pessoas, cara. E Felipe Taislon, cara, eu queria muito dedicar esse podcast a você, porque assim como você tocou a vida de várias pessoas, gosto muito de tirar o seu exemplo e entender que a gente pode compartilhar a felicidade com todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja com ações, sejam com músicas, seja com qualquer tipo de coisa. A nossa missão aqui na Terra, cara, eu acho que ela está lado em curar a dor de outro. Eu curador do Adriano, o Adriano curador do Felipe, o Felipe vai curador a dor de outro, até que um dia alguém vai vir curar na minha dor, sabe? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Quando o quando, Felipe, você falou que o, o menino saiu lá da daquela noite querendo passar aquilo pra frente, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a mensagem do filme é mostrar que a felicidade, ela precisa ser compartilhada. Então, pra mim, a gente tem que sair compartilhando essa felicidade a todas as pessoas que estão ao nosso redor
4: to the laws of Alamberto Gonzalez Yeah, Congress to the businessman of George W who oh, want change the focus from Hal Entender alguma coisa? Oh.